0: Dann sind wir lustigerweise gerade in Urlaub gefahren. Dann haben wir nach dem Urlaub Stories aus dem Kindergarten gehört, dass während dieses Urlaubs zwei, dreimal Kinder unserem Sohn etwas vorgeworfen haben, dass er jemanden gehauen hätte, dass er ein Bild kaputt gemacht hätte, obwohl er gar nicht anwesend war. Also da haben die Kinder, also die Kinder sind schon hingegangen und haben gesagt, unser Sohn hätte was gemacht. Und so, äh, du, der ist doch im Urlaub. Los geht's!
1: Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Oppe Hoppe Scheitern. Hallo liebe Leute, die sich fortgepflanzt haben sich manchmal denken, oh fuck off. Das war ein Fehler, aber trotzdem ist es total schön. Ich habe heute einen bezaubernden Gast und zwar den Christian. Christian, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt, wie viele Kinder, welche Lebenssituation du gerade Hallo
0: hast. Hallo Evelyn, Hi. ich bin Christian, 42, aus Frankfurt. Und ich habe zwei Kinder. Eine Wie Tochter, alt ist die? die ist zwei und der Sohn, der ist fünf.
1: Cool, dann haben wir quasi auch Kinder im gleichen Alter. Stimmt.
0: Ja. Du hast eine Tochter, die ist auch die
1: zwei, ist zwei und noch eine Tochter, die ist fünf Monate. Ja. Genau. Ähm, oft ist es ja im Vorfeld mal so, dass äh, ich auch Gäste habe, die einfach schon mit einem Thema kommen, das sie gerade krass belastet. Und äh, du hast ja auch was in der Kita mitbekommen und auf die Geschichte freue ich mich jetzt, weil ich finde Kita ist ja auch so ein Mysterium an sich, ne? Ja, genau.
0: Es ist auch eigentlich gar nicht die Kita an sich, um die es geht. Ich glaube, es geht um das Thema andere Eltern. Mhm. Also ich meine, jeder, der Kinder hat, der kennt das ja. Das Schlimmste am Spielplatz sind die anderen Eltern und nicht die Kinder. Und das ist ja. bei uns in der Kita halt wirklich total krass. Also deshalb fange ich vielleicht mal so ein bisschen an.
1: Ich finde es ganz geil, dass wir dieses Thema heute haben, weil ich auch bei mir selber merke, wir haben auch so einen Gruppenchat mit den Kita-Eltern und so und dass ich mir auch ab und zu echt denke, boah, Alter, pack ich nicht. Werde ja. ich gerade, wir sind, also das ist ganz weit von meinem, äh, von meinem Ideal weg.
0: Ja, mhm. und da muss ich vielleicht noch ein bisschen über unsere Kita erzählen. Das ist wirklich eine <lacht> tolle Einrichtung per se. Also wir haben beide unsere Kinder, sowohl den Großen als auch die Kleinen, in eine Einrichtung, das ist eine private Einrichtung und das ist eine eher teurere Einrichtung, weil wir keinen städtischen Platz gekriegt haben. Okay. Der Große ist da schon zur Kita hingegangen, das war wirklich toll. Ich habe früher immer gesagt, wir kriegen da auch echt was für unser Geld. Also es war wirklich, wenn ich das verglichen habe mit Leuten in städtischen Kitas... Das war wirklich toll, aber uns ist auch schon von Anfang an aufgefallen, dass die Elternschaft echt krass ist. Ne? Ich
1: glaube, das ist halt aber auch immer so ein bisschen dieses Ding auch so an privaten Schulen. Das ist ja dann doch auch ein gewisses Klientel, was sich da halt irgendwie dann aufhält. Und das sind dann auch oft halt Leute, ja gut, gibt's es überall, ne? aber... Naja, du weißt halt auch bei uns in
0: Frankfurt, da gibt es halt auch viele Banker, Investmentbanker, Unternehmensberater... Und das ist halt auch wirklich so dieses Anwälte, das ist dieses Klientel, das da bei uns unterwegs ist. Also ich weiß noch, das ist vier Jahre her, da der Kleine ist in die Kita gekommen. Wir haben ihn dazu sagen eingekietert, September. Dann hatten wir irgendwelch vierten oder fünften Tag, wo er da war, den ersten Elternabend. Ich und meine Frau sind da super idealistisch hin. Weiß ich noch ganz genau. Da mussten wir uns auf diese ganzen kleinen Stühlchen da sitzen, ne? auf ja. diese Kita-Stühle, da saß ich da mit meinen über 1,90 auf diesem kleinen Stuhl.
1: <lacht> der ist in deinem Arsch verschwunden. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich konnte da auch nicht mehr hochkommen am Ende. Und der war so krass, dieser Elternabend, dass meine Frau und ich, wir konnten danach gar nicht mehr schlafen. Also, Wirklich? Weil kannst das, ist so, kannst beschreiben? das ist so eskaliert. Dann haben die Eltern angefangen, sich über bestimmte Betreuerinnen da aufzuregen, wie unfähig
1: die sind. Aber gab es da gewisse Situationen, die vorgefallen sind? oder?
0: Ja, da wurde sich zum Beispiel darüber beschwert, dass die zu viel Urlaub nehmen, diese Betreuerinnen. Und da war zum Beispiel so eine Mutter, eine Ärztin, die hat sich dann dahingestellt, ja, bei mir in der Praxis, da bestimmt immer noch ich, wann meine Praxishelferin Urlaub haben. Und wie könnt ihr einfach die, die Betreuerin einfach in Urlaub lassen? So, meine Tochter hat sich an diese eine da gewöhnt, die soll nicht in Urlaub fahren. Also so richtig
1: krass bossy, immer Aber halt auf, nicht auf eine coole Art, dass man sagt, hey Leute, können wir mal gucken, dass wir eine Lösung finden, sondern. Aber das finde ich auch so krass bei uns im Chat schon mal, also diesem Kita-Chat. Also durch Corona, wir hatten noch gar keinen Elternabend. Was mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen ankotzt, weil irgendwie würde ich auch mal gerne so wirklich wissen, was sind das eigentlich für Leute, mit denen irgendwie mein Kind da, also aus welchen Häusern kommen die, was sind das, was haben die für Ideale und so weiter. Und ähm, da war auch eine Situation, dass äh, die eine Erzieherin ist alleinerziehend ja, und die, ihr Kind war krank und meinte, sie kann heute nicht kommen und dann meinte die andere Mutter, ob nicht wer anders auf dieses Kind aufpassen kann, auf ihr Kind. Und dann denke ich mir halt echt so, wir hatten die dir ins Gehirn geschissen, Mann? Nee, spinnst du eigentlich? Also was geht denn ab? Also ich verstehe, dass es Kacke ist, weil man, man, man vertraut auf die Kita und man verlässt sich drauf. Und gerade hey, in dieser Corona-Zeit, ich kotze selber im Strahl, weil jeden Tag ist irgendwas anderes. Es ist wirklich einfach eine tickende Zeitbombe gerade, ja?
0: Ja, wir hatten sieben Quarantänen bislang. Hey, also wir sind Quarantäne Nummer sieben. Und das ist halt auch echt krass. Das kommt zu dem Ganzen noch dazu. Aber ja. das ist gar nicht mal so also Ich habe auch das Gefühl,
1: die Stimmung ist allgemein auch sehr erhitzt, weil jeder so voll an seine Grenzen kommt. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich bin jetzt selbstständig, was Vor- und Nachteile hat natürlich. Aber Menschen, die auch eine feste Anstellung haben, sich die ganze Zeit rechtfertigen müssen, dass sie wieder zu Hause bleiben müssen oder das nicht schaffen, weil das Kind zu Hause ist, ist eine Extremsituation, was ja auch in um deine Existenz geht. Aber ich finde, man darf trotzdem einfach diese, diese Übergriffigkeit, die dann teilweise einfach an den Tag gelegt wird, die geht einfach nicht.
0: Also, nee, das geht nicht. Ja. Aber auch die Kinder. ne? Also mein Sohn, um das, der ist halt wirklich so ein richtiger Junge. Ne? Das ist so ein richtiger Rabauke. Der will sich bewegen, der will Sport machen, der ist auch super sportlich. Ja. Und dem haben diese sieben Quarantänen so krass zugesetzt. Das hast du wirklich mitgekriegt. Ne? Irgendwann hat er dann angefangen, ähm, Coronaviren zu malen. Der Fünfjährige. Also, ich weiß. Es tut glaube so,
1: irgendwie leid. irgendwie, Ja, ne?
0: yeah, oder war irgendwo so eine Sonne. Und dann, guck mal, das sieht aus wie ein Coronavirus. Und ja, <lacht> das ich ist ich krass. so krass. Ja.
1: Also, ich finde es auch, ich habe jetzt noch ein ganz kleines Baby. Und irgendwie, da denke ich mir auch ganz oft, ey, die wird nur mit so einem Masken angeguckt und die sieht keinen das Mund nicht und sieht keine Nase und irgendwie das ist irgendwie auch so, boah, irgendwie tut es mir manchmal auch so richtig weh.
0: Und so zweijährige will immer eine Maske aufsetzen, weil die das ja nicht anders kennt. Die kennt das ja nur ein Leben mit Maske und die, die erinnert uns auch immer. Papa Maske, Mama Maske.
1: Das ist krass, ne? Ja, das, das ist, ist irgendwie krass. so, wirklich so irgendwie, vielleicht ist es, ja, ist es für die so schlimm, okay, die kennen sie jetzt nicht anders, aber mir tut das manchmal richtig leid. Ja. Weil ähm, die ja eh du hast ja eh viel weniger Kontakte durch Corona. Und dann ja auch so Begegnungen auf der Straße oder auch irgendwie im Flugzeug zum Beispiel. Diese Flug Wir waren jetzt im Urlaub, die Flugbegleiter waren mega nett und so, aber die hatten auch, ich meine, meine, unsere Tochter wird nie wissen, wie der wirklich ausgesehen hat.
0: Nee, nee das, das weiß man auch nicht. Also nee, aber unsere kleine Tochter, die ist dann hier, das ist dann schon so weit, die zieht sich dann so eine Maske an und dann, guck mal, Mama, ich bin schick. <lacht> das ist so It-Piece. Ja, das ist wirklich so ein It-Piece. Und Dann haben wir auch so verschiedenfarbige Masken und dann sucht sie sich Masken aus, die dann zu ihrem Outfit passen. Dann hey, sie ja nimmt sie eine pinke Maske dann nimmt das zu ihrem pinken Outfit oder wenn sie was gelbes an, dann nimmt sie eine
1: gelbe Maske
0: und kommt, guck mal, Mama, schick.
1: Aber um jetzt nicht abzuschweifen, also das heißt, Kita, musst du auch sagen, man kommt krass in seine Grenzen einfach wegen den anderen Eltern.
0: Die anderen Eltern, genau. Ja. Kommen wir zu dem Thema. Das war eigentlich nur so eine Overtüre, das Ganze.
1: Aber ich finde es auch geil, dass ihr einfach auch bei der Maskenwahl darauf achtet, dass es das stylisch bleibt.
0: Das macht die Kleine von sich. Also ich glaube, das hat sie von meiner Frau. Also der Kleine war dann halt, also der, der unser Großer war dann zwei Jahre in dieser Kita. Wunderbar. Dann ist er in den Kindergarten gegangen, ging dann auch gut los. Dann haben wir die Kleine auch noch nachgeholt, weil es auch logistisch einfacher ist, die beiden in die gleiche Einrichtung zu bringen. Und ich habe ja schon gesagt, unser Großer ist echt ein Rabauke. Ne? Das ist so ein richtiger jungen Junge. Ja. Und der hat dann auch immer mal wieder so ein bisschen Ärger gehakt, weil der dann auch mal zu lang. Ne? Also ich weiß mhm. noch, als er so drei oder vier war, dann hat sich irgendwann mal ein Fünfjähriger mit ihm anlegen wollen dann hat er einen Fünfjährigen verprügelt. wo okay. ich dann ne, doch früher auch noch total stolz drauf war. So von wegen, guck mal hier, mein Kleiner hat es ja dem Großen gezeigt. Ja,
1: <lacht> ja, ist schwierig, ne? Ja, aber also, es gab
0: halt übrigens, um, um beim Thema zu bleiben, es gab halt... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also jetzt mal ohne Scheiß, Christian. Aber wenn dein Sohn jetzt wirklich einem anderen Kind von eins drüber packst du den noch nicht und sagst, ey, Alter, das geht nicht.
0: Wenn er angegriffen wird von einem Fünfjährigen, finde ich das gut, dass er sich verteidigt.
1: Also okay, also wenn das, aber wenn er jetzt einfach so jemanden nein, einfach nein, random, dann würdest du schon sagen, ey, also Natürlich,
0: nein. nein aber er wurde halt nicht. da wirklich von so einem großen Jungen gemobbt und hat den dann angegriffen. Okay, versucht. gut, er hat
1: sich einfach gewehrt.
0: Hat sich einfach ja. gewehrt, was ich auch richtig finde. Ich ich auch finde richtig,
1: ist, die Kinder ja. müssen auch
0: lernen, sich selbst durchzusetzen und sich zu wehren. Also das einfach mal so. so
1: aber ja, es ist da, ja auch kein Judge-Format, sondern man kann einfach erzählen, wie man das Genau, also dann, ich bin ja.
0: ehrlich gesagt der Meinung, wir wollen ja nicht judgen. Ich finde auch ein kleiner der Junge muss sich lernen durchzusetzen. Das wird später im Leben auch so sein. Und, wenn und Gewalt
1: ist auch immer noch eine Lösung. Gewalt los. ist auch immer noch eine
0: Lösung, <lacht> vor allem in der Kita. Aber das schweift jetzt ja alles ab. <lacht> Nein, aber es, es gab schon auch immer mal wieder so Themen. Ne? Ich weiß, wir haben auch dann immer wieder mit ihm gesprochen. So, ne? Tu das nicht und hau nicht und sei lieb. und er, Das war dann auch immer alles geklärt. Wir haben es immer sofort geklärt. Und so richtig ging die Eskalation Los. Also ich fange jetzt mal andersrum an. Ne? Am Ende des Ganzen wurde unser Sohn in der Kita jetzt als ein sexuell aggressives Kind dargestellt. Von einer Koalition von Müttern, die sich gegen ihn verschworen haben und die eine konzertierte Mobbing-Kampagne gegen einen Fünfjährigen gefahren haben. Wow. So, das ist erstmal so ein Statement. Okay, krass. Und ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, wie ich dir das jetzt am besten erkläre, ja. wie das gekommen ist, weil das halt mhm. so verworren ist. Also es gab letzten Sommer so, so zwei Geschichten, wo einmal unser Sohn mit zwei anderen Jungs dabei erwischt wurde, wie die mit ihren Pillermännern gespielt haben.
1: Was ja auch normal ist. Was
0: vollkommen normal ist ja. für, ein, für damals Vierjährige, ja. sagte ja, jeder Entwicklungspsychologe. Der, ja. der Kindergärtner hat es entdeckt, hat dann gesagt, so, ha, fand es auch irgendwie lustig, hat es dann halt uns allen Eltern erzählt. Dem einen Kind war das dann so peinlich, dass dieses Kind seiner Mutter erzählt hat, unser Sohn hätte ihn dazu angestiftet und wenn nicht, würde er ihn hauen. So, Dann hat diese Mutter, ist dann total steil gegangen und fing irgendwie an, unser Sohn hätte ihren Sohn sexuell unter Druck gesetzt und wäre sexuell aggressiv. Mhm. Also, wegen einer Sache, im Endeffekt war es diesem Kind halt peinlich vor seiner Mutter und er hat es dann auf unseren Sohn geschoben. So, das das ist auch, also,
1: das ist ja das, das, das Absurde irgendwie an diesem ganzen Ding. Also, Kinder entdecken ja schon ganz früh ihre Geschlechtsteile. Also, schon sehr, sehr früh. Und das ist ja auch, also, ich war auch noch bei mir damals im Kindergarten. Ähm, das weiß ich lustigerweise auch noch, weil es so unangenehm war, dass wir auch irgendwie unsere Hosen ausgezogen haben und jeder hat geguckt, was da unten halt so ist. Ja, das ja? ist auch spannend. hat irgendwie Spannend und auch normal, das Kinder... Ich meine, ich finde es schon auch gut, wenn man dann sagt, hey Leute, packt mal eure Pillermänner wieder ein. und <lacht> Ist jetzt hier nicht so unbedingt der richtige Ort. Aber dass es das Kinder machen, ist halt einfach normal. Das ist total ja. normal. Und das muss man aber witzigerweise, tun. ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und ich weiß es noch, weil... Dass damals auch klar kommuniziert wurde, dass es das nicht so cool ist. Genau. Und, ja? da ist zum Beispiel der und das Kinder war unangenehm. Also
0: ja, und da ist der Kindergarten auch schon einen Schritt weiter. Der Kindergarten hat es überhaupt nicht thematisiert. Dann ist diese Mutter. Also
1: die haben euch als Eltern einfach gesagt: Hey. Die äh, der
0: ähm Kindergarten hat gesagt: oh, Das ist doch total lustig, wir haben die erwischt. Höhöh. Genauso wurde es halt auch dieser anderen Mutter erzählt. Die, dann kam mal halt dieser, dieser Vorwurf von dem anderen Kind. Dann ist die andere Mutter halt total steil gegangen, ist zum Kindergarten hin lustigerweise ist diese Mutter bis zu dem Zeitpunkt sehr gut mit meiner Frau befreundet gewesen. Anstatt uns ein Wort zu sagen, hat sie es voll hochgespielt. Und dann hat sich eine andere Mutter eingestaltet. Und diese Mutter ist echt speziell. Mhm. Diese Mutter ist eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die halt auch in einer Branche ist, die vielleicht auch jetzt nicht jeder moralisch okay findet. Ich will da jetzt, nicht, ich will da jetzt mal gar nicht so genau drauf eingehen. <lacht> ja. Und diese Mutter hat dann zeitgleich unserem Sohn vorgeworfen, dass unser Sohn ihre Tochter gehauen hätte. Einfach nur gehauen, mehr nicht. Und
1: ja, Das passiert halt einfach auch. Also ja, ich meine, ich aber, ja auch da hat er in zum Kita Beispiel mit, der Kindergarten also
0: gesagt, das stimmte gar nicht. Unser Sohn hat überhaupt gar nichts gemacht. Trotzdem haben sich diese beiden Mütter dann verschworen und sind dann im ganzen Kindergarten rumgelaufen, in der ganzen Elternschaft und haben erzählt, was unser Sohn für ein sexuell aggressiver Junge ist. Und wie schwierig der ist. Also wir wissen es von anderen Eltern, die wir gut kennen, dass die dann halt nach dem Kindergarten abgefangen wurden. Oh, dieses Boah, krass, Jungen, dieser Junge. Okay. Also richtig ist Hetze
1: eigentlich. Richtig ja? Hetze. Da ging das so los. Dann wie war das für euch als Eltern? Weil ähm, ich, ich weiß es auch aus dem Freundeskreis. Ähm, ich hatte die Erfahrung, Gott sei Dank jetzt noch nicht. Aber ich weiß von anderen Freunden von mir, wenn man irgendwie so leicht auch nur was gegen das Kind sagt und vielleicht irgendwie sagt, hey, hm, dass das unheimlich verletzend ist. Weil ich glaube, man liebt einfach nichts mehr als sein eigenes Kind und Sie hat einfach die Krallen aus, weil man einfach für dieses Kind einfach alles tun will und das schützen will.
0: So war das auch. Wir haben auch voll Krallen Also, Also meine Frau hat es richtig krass mitgenommen. Habt ihr
1: versucht, das erste Mal irgendwie in einem Gespräch oder? Also ich meine, Das ist so verletzend, wenn jemand einfach so auf dein Kind losgeht. Ähm
0: ja, meine Frau hat dann diese eine Mutter, die sie gut kennt, angerufen und so von wegen What the fuck, wir sind befreundet. Wir gehen zusammen Kaffee trinken, während die Kinder auf dem Spielplatz sind und so, ne? so, warum kommst du nicht zu mir? Da hat die dann nur so rausgeredet und sich rumgestottert und dann, ja, ja, gut, lass uns einigen, ich, ich sag da nichts mehr dazu. Haben wir aber dann gehört, dass sie im Hintergrund dann trotzdem noch weiter rumgelaufen ist und intrigiert hat gegen unseren Sohn. Und dann sind wir lustigerweise gerade in Urlaub gefahren. Dann haben wir nach dem Urlaub Stories aus dem Kindergarten gehört, dass während dieses Urlaubs zwei, dreimal Kinder unserem Sohn etwas vorgeworfen haben, dass er jemanden gehauen hätte, dass er ein Bild kaputt gemacht hätte, obwohl er gar nicht anwesend war. Also da haben die Kinder also die Kinder sind schon hingegangen, und haben gesagt, unser Sohn hätte was gemacht und so äh, du, der ist doch im Urlaub.
1: Weißt du was, da fängt schon an, Kinder sind ja auch die, die, die schnappen extrem viel auf, Das es fällt mir jetzt auch schon auf bei unserer zweijährigen, dass die, dass man extrem aufpassen muss. Also wir versuchen auch, wenn wir über gewisse Leute zu reden, mit denen sie auch viel Kontakt hat, dass wir die Namen ändern, weil wir auch nicht wollen, dass das dann irgendwie ein falsches Licht oder so weißt du, Weil die Kinder, die haben ja auch einen eigenen Kopf, eine eigene Fantasie. Und dann merkst du dann auch wieder, wenn die Eltern dann die ganze Zeit irgendwie irgendwo draufhauen, schnappen irgendwas auf und dann ist es ein Ding. Genau. Ja, also irgendwie, ja, der der haut immer oder so. Ja. ja oder oder der macht alles kaputt. Genau, genau. Und ja. so,
0: genau so war das dann. Ne? Das ist der Haujunge, das ist der, das ist immer der Böse. So, dann kamen wir aus dem Urlaub wieder, Dann war eine ganze Weile nichts. Dann haben wir auch immer gehört von den Kindergärtnern, oh, dein Sohn ist so lieb und überhaupt kein Problem und ich weiß auch gar nicht, was da überhaupt los war damals. Dann gab es so einen anderen Fall. Es ist auch sehr schwammig, was da wirklich passiert ist, aber mein Sohn mit seinen beiden besten Freunden haben sich mit einem anderen Jungen gestritten. Da sind dann auch Fäuste geflogen irgendwie. Dann hat diese Mutter von diesem Kind in einer WhatsApp-Gruppe an die drei Eltern von den sozusagen Tätern geschickt. Wir haben die Kinder alle sanktioniert. Hey, die, die durften dann alle, haben, haben gewisse Hausarreste gekriegt. Wir haben uns per WhatsApp bei der Mutter entschuldigt. Die Kinder sind zu dem Jungen, haben sich entschuldigt. Dachten wir auch, wer geklärt. Mhm. So, und dann vor zwei Wochen ist es dann so richtig krass eskaliert, weil jetzt kommt's. Dann hat unser Sohn der Tochter von dieser erfolgreichen Geschäftsfrau ja. im Streit gesagt, also dieses Mädchen hat unseren Sohn geärgert und dann hat unser Sohn gesagt, ich steck dir einen Bleistift in den Popo, wenn du das nicht lässt.
1: Okay, es hat ein Kind.
0: Ja, so, ich steck dir einen Bleistift in den Popo, wenn du das nicht lässt. Das hat dann, <lacht> ja, da
1: muss man noch lachen, also ja. sorry.
0: So, dann ist dieses Kind <lacht> zu der Mutter gegangen, hat es seiner Mutter erzählt, dieser erfolgreichen Geschäftsfrau, dann kam die komplette Eskalation, dann haben sich diese drei Mütter zusammengetan. Also die sozusagen von dem Pippi-Mann-Ding, diese, diese Geschäftsfrau, plus die Mutter von dem Kind, das da vor Weihnachten gehauen wurde.
1: Es waren noch mehrere Kinder, die das Kind gehauen
0: ja, haben, oder? und das war also, egal, okay. es wurde alles auf uns geschoben. Cool. Und dann haben die drei so eine krasse Eskalation im Kindergarten gestartet, haben eine Kampagne gestartet, haben, sind zu den Kindergartenbesitzern, haben gesagt, äh, unser Sohn soll des Kindergartens verwiesen werden, er ist sexuell aggressiv. Sie haben mit Klagen gedroht, also der Kindergarten sollte verklagt werden, das Jugendamt sollte kommen, der Kindergarten hat seine Aufsichtspflicht verletzt. und Also so richtig krass Vollalarm. Da muss es dann auch eine Session gegeben haben, wo wir nicht dabei waren, wo diese ganzen Eltern dann zu der Kindergartenbesitzerin gegangen sind und richtig mit Klagen gedroht haben. Aber was sagen
1: denn die Erzieher dazu? Die Erzieher sind alle auf
0: unserer Seite. Die erzählen uns auch immer, da ist überhaupt nie was vorgefahren. Das war alles total
1: im normalen Bereich. Und genau das, Aber das wird ist ja auch normal. Also ich merke das ja jetzt auch. Ja. Also gestern habe ich auch meine Tochter abgeholt und da meinte die Erzieherin, es war ein super Tag. Und dann kam ein anderer Junge auch noch vorbei und dann den finde ich so wahnsinnig süß, aber anscheinend ist der ein richtiger halt einfach. Das ist auch einfach ein Junge. Ja. Der macht halt auch mal alles kaputt, was die anderen aufbauen. Und stief oder, oder und dann hat er dir auch erzählt, dass der irgendwie meine Tochter hat irgendwie sich die Puppen heute immer so auf, aufgestellt und er kam dann immer, hat die Puppen halt einfach umgeschmissen das sind Kinder. Ja, das ist normal. Die probieren halt aus und es gibt halt Kinder, die haben halt einfach da einen krasseren Zerstörungsdrang und wollen halt mehr gucken, welche Schalter sieht jetzt da irgendwie, was, das, was dann passiert. Und es gibt halt Kinder, die halt ein bisschen introvertierter sind oder anders drauf, ja. Aber ich meine, hey, Boah.
0: Ja und unser Sohn ist halt wirklich extrovertiert und halt auch echt eine Sportskanone und so. Also der, der braucht halt auch die Bewegung und ist halt eher der extrovertierte Typ. Aber alle vom Kindergarten haben uns halt immer gesagt, da ist gar nichts vorgefallen, das ist total übertrieben und genau das wurde dann halt auch dem Kindergarten vorgeworfen. Die haben pädagogisch keine Ahnung, sie verletzen ihre Aussichtspflicht. Ähm, da wäre ein sexuell gestörter Junge in der Gruppe, der alle unter Druck setzen also, würde.
1: Weil, weil, also ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Er ist sexuell gestört, weil er einmal ähm, seinen ähm, Pillermann ähm, genau. begutachtet hat.
0: Mit den anderen beiden. Mit den anderen
1: beiden zusammen und äh, wegen der Aussage, er steckt ihren Bleistift im Po, wenn sie nicht aufhört.
0: Ja, genau. Okay. Das ist die sexuelle Auffälligkeit, von der wir reden. Das wurde dann total hochgekocht, die ganze Geschichte. Also, es, es, war, es war wirklich, dann ist das natürlich alles an uns dann auch durchgedrungen. Also Wie fühlt
1: man sich da als Papa und als Mama? Ich stelle mir das ganz schlimm vor, weil es also A, diese Ungerechtigkeit und dann einfach auch noch auf das eigene Kind bezogen. Also, ich würde da, glaube ich, wahrscheinlich durchdrehen.
0: Also, ich glaube, ich habe meine Frau noch nie so fertig gesehen. Mhm. Ich, ich bin immer, ich persönlich bin zwischen absoluter Wut und Traurigkeit mhm. immer so hin und her oszilliert im Endeffekt. Du hast dann ja auch so einen krassen Beschützerinstinkt, Voll. ne? Weil er ist aber wirklich so ein lieber Junge. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, er hat davon nichts mitgekriegt. Also wir haben das, das total von ihm mitgekriegt. Ja, er also geht auch total gerne in der Kita. Er liebt seinen Kindergarten. Also wenn ich ihn sie ist ja toll? Und diese Kinder, um die es da geht, das sind für ihn alle seine Freunde. Und das, das Krasse ist dann auch noch, wenn ich da mal ihn abhole oder hinbringe, dann spielt er immer mit diesen Kindern dann dann, dann siehst du, wie er genau mit diesen Kindern um die es geht, ganz friedlich spielt. Aber dazu habe, kommt nachher noch ein anderes Highlight zu der ganzen Geschichte. Aber das hat uns wirklich sowas von fertig gemacht, weil du siehst da nur... Dein dann ein krasses
1: Gespräch mit den anderen Eltern gesucht oder oder es, äh, kapituliert man dann irgendwann, weil man merkt, okay, das ist geht in so eine beschissene Richtung, man kann fast gar nichts mehr machen. Nein, wir haben dann
0: halt unsere eigenen Allianzen geschmiedet. Wir wussten halt, da gibt es diese Allianz von diesen drei Müttern, geführt von dieser krassen Geschäftsfrau, die das auch alles geleitet hat, ne? die hat mit Anwälten und sonst was gedroht hat. <lacht> oh Gott. Die anderen beiden Mütter waren da irgendwie so <lacht>
1: dass Ich will ich, wo muss, aber das ist einfach so gaga. Ja, und das glaubst du kann wir man wir einfach gar gedacht, nicht
0: glauben. so, ey, das wie, wie kann eine fast 50-jährige erfolgreiche Geschäftsfrau eine Kampagne gegen einen 5-jährigen Jungen, ne? Und die You're zwei, Never hat, too old, ja nochmal, die er gemacht haben soll gegen diese Tochter von ihr. Er soll sie einmal angeblich gehauen haben und einmal dieser Bleistift Das waren die zwei Sachen, die ihm zur Last gelegt. Hast
1: du mal, wirklich, bist du mal wieder so hingegangen, und hast gesagt, es geht hier um diese zwei Dinge. Also wirklich mal ganz klar sagen, also wirklich mal die Fakten auf den Tisch legen, zu sagen, also der Vorwurf sind diese zwei Dinge. Seriously.
0: Ähm, nee, weil das zum Schluss dann so hochgespielt war. Also da haben wir uns dann auch alle von abgeraten. Das haben wir dann alles über den Kind. Also wir haben zu den Eltern, die wir gut kannten, immer den Kontakt gesucht. Die sind uns dann ja mal ausgewichen. Man muss dazu sagen, das Kind dieser Mutter und diese Mutter, die kannten wir auch überhaupt gar nicht. Also mit denen haben wir auch noch nie wirklich geredet irgendwie. Wir haben dann auch immer nur diese ganzen krassen Stories gehört. Dann gab es halt diese Session und dann kam der Kindergarten zu uns und hat uns gesagt, ja, ihr wisst ja, da ist so ein Problem mit eurem Sohn wir geben euch total recht, der macht ja nichts, aber das ist so belastend für alle, kann der nicht in unseren anderen Kindergarten gehen? Mhm. Also, weil die haben nämlich zwei Einrichtungen, dieser Kindergarten. Ja. Und da haben wir auch gesagt, geht's noch? Also, was ist das? Das ist ja jetzt hier Victim Blaming par excellence. Ne? Also, alle stellen fest, dass unser Sohn das Opfer ist, das gibt ihr zu, das geben alle Kindergärtner zu, ihr könnt ihm nichts vorwerfen und er soll dann die in Kita die, wechseln, die ja. Kita wechseln. Alle seine Er geht ja gerne dahin, er hat mhm. ja auch sehr gute Freunde da. Weil dann halt gesagt wurde, ja, das würde die Situation entspannen und das wäre ja auch nur gut für ihn. Dann haben so
1: ja, irgendwie, ich mich gerade so... Äh die sind, haben einfach nicht,
0: Schiss vor denen gehabt. Die haben Schiss gehabt, verklagt zu werden. Das ist eine private Einrichtung.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich auch krass, wenn du die ganze Zeit so eine Unruhen hast und wenn du auch merkst, dass da Leute auch nicht mehr locker lassen, sondern sich da immer mehr reinsteigern und da einfach irgendwie so ein fast ein bisschen abdrehen einfach, ne?
0: Ja, ja die, die, genau. Die haben sich da reingestanden. Die haben dann einfach den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Ich meine,
1: ich merke das ja selber oder auch gibt es auch bei Freunden mit so... Ähm, da gibt es dann Dynamiken, wenn es um die eigenen Kinder geht, die sind teilweise echt äh, nicht mehr gesund und es geht ja teilweise schon los bei so Kleinigkeiten, dass äh, irgendwelche Elternteile ihre Kinder wieder in die Kita schicken, die halt offensichtlich mega krank sind. Ja. Da geht ja die, also die Scheiße geht ja wirklich schon bei wirklich kleinen Sachen. Was heißt kleinen Sachen? Geht bei anderen Dingen ja schon krass los, dass du dann denkst: Schicken die Arschlöcher, ihr Kind dahin, das hat der behusten. <lacht> Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Und morgen husten wieder alle, ey. Ja. Das ist doch voll asozial. Lasst doch euer Kind zu Hause, wenn das krank ist, ja? Oder andere Geschichten von anderen Freunden da, wenn dann irgendwie, wenn die dann Mittagsschlaf halten und dann gibt es irgendwie ein Kind, das halt vielleicht mit dieser Schlafsituation nicht so klarkommt und das wacht dann auf und schreit Mama und Papa und weckt natürlich an alle anderen Kindern auf, wo du dann merkst, dass die Eltern einen Hass auf dieses Kind bekommen, weil das weckt ja jetzt mein Kind auf und das ist ja nicht cool, ne? Ja, ja, klar. Wo du aber dann differenzieren musst, das sind alles Kinder und jedes Kind ist dann halt einfach unterschiedlich. Also get your shit together, man. Ja. Da Kinder musst du dein Kind zu Hause lassen, wenn, wenn du damit nicht klarkommst, dass es einfach auch Situationen gibt, die halt nicht so angenehm sind einfach. Ja, die Kinder sind Projektionsflächen für diese Eltern, ne? Also...
0: Die, die bei uns in der Kita, die, die Kita-Leiterin, nennt diese Eltern Die ähm, ist voll aggressiv
1: übrigens auch gerade. <lacht> ja.
0: Die nennt die planierrauben eltern Die planieren halt ihren Kindern den ganzen Weg frei. Und ähm, die projizieren halt ihre Probleme jetzt in die Kinder rein. In diesem Fall ist es, wird es halt alles auf unseren Sohn abgewälzt. Alles, was ja. die, die eine von diesen Müttern, um die es da geht, ist auch gerade frisch geschieden. So, ne, die ist nicht, eh nicht ganz so zufrieden. Das wird alles auf unseren Sohn abgewälzt. Ja, und ich glaube halt, halt auch das so. Ein, da jetzt ja,
1: ich, und ich beobachte auch immer, dass, glaube ich, irgendwie so ein Ding ist auch, ähm, jeder wünscht sich natürlich, dass sein Kind total reibungslos und ohne Konflikte irgendwie so durch diese Kindeszeit oder durch diese Zeit kommt, ja. Und man sieht das natürlich auch nicht gerne, wenn ein Kind eins drüber bekommt. Also, ähm. Das passiert ja bei uns auch am Spielplatz, ja. Und dann denkt man sich natürlich so, oh nee, muss das jetzt sein? Dann wünscht man sich natürlich auch, dass andere Eltern das heißt sagt, ey Kant, das machst du nicht, bitte lass es. Und zwar deutlich kommuniziert, aber das ist halt dann auch wieder so eine Sache, wie erzieht auch jeder seine Kinder, ja. Klar. Das ist halt total individuell, ja. Mhm.
0: Von äh, individueller Erziehung redest, ja. ne? Da kommen jetzt auch wirklich Welten aufeinander, ne? Weil wir erzielen, erziehen unsere Kinder ziemlich Sch ziemlich streng schon, aber wir... wir wie wür würdest du das
1: definieren, streng?
0: Also, also die kriegen schon ganz klare Leitlinien, aber wir stellen uns auch nicht bei jeder Kleinigkeit vor dir. Also wie ich eben schon gesagt habe, als mein Sohn drei war und vom Großen geärgert wird, das Letzte, was ich tun würde, ist zum Kindergarten sagen, gehen und sagen, guck mal, ein Großer ärgert meinen Sohn, sondern ich sage ihm, kümmer dich drum. So, ich finde, die Kinder müssen das ja lernen, Konflikte zu lösen.
1: Voll. Also ich hatte auch eine Situation, Also dass meine Tochter hat auch ähm, einem anderen Kind öfter mal so <lacht> eins mitgegeben. Und dann dachte ich mir schon so, oh, was ist denn da jetzt los mit der? Das passt eigentlich auch überhaupt nicht. ne? Und dachte mir schon so, oh nee, oh, ist mir irgendwie unangenehm, so als Mama jetzt. Und dann habe ich lustigerweise eine Woche später die beiden beobachtet und dann habe ich halt auch verstanden, warum sie das macht. Mhm. Weil das andere Kind halt die ganze Zeit zu ihr hin ist, hat die ganze Zeit irgendwo gepiekst, ihr an Mütze gezogen, die ganze Zeit geärgert einfach. Und dann ist es natürlich auch klar, dass sie irgendwann, nachdem sie einfach tausendmal sagt, lass mich nein, hat dann einfach mal sagt, nee, jetzt geht mal deutlicher. Das ist halt auch menschlich und okay. Ja. Weißt du? Und dann geht ich natürlich trotzdem hin und sagt so, hey, mach das nicht, aber in einem anderen Ton, weil ich sehe ja auch, dass es irgendwie. Ihr, ihr Weg ist sich zu schützen. Ja, ja genau. Ja, Und die Kinder ja.
0: müssen ja lernen, wie man Grenzen aufzeigt. Und ich glaube, dieses immer wieder sich an die nächsthöhere Autorität wenden. Ne? Also das ist zum Beispiel von dieser Businessfrau da die Tochter ist auch im Kindergarten dafür verschrien, dass die immer, wenn da irgendein Konflikt ist, sagte ja, ich hole meine Mama weil sie halt genau weiß, sie hat da so eine Mutter zu Hause, mhm. Wenn die muss nur einmal anpieksen, dann kommt die da mit der gesamten... Mit der Missgabel. <lacht> und der gesamten Gewalt des deutschen Justizapparats oder den Drogen davon und droht halt allen. Und, und das ist halt wirklich ein Problem. Und ich denke, das wird für die Tochter, die muss das ja auch mal lernen, wie sie alleine klarkommt im Leben.
1: Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Ähm, deswegen sind wir alle so unterschiedlich, weil natürlich jeder anders groß wird, jeder bekommt andere Werte mit auf dem Weg. Und ich finde das ja auch total spannend, ja, auch so zu beobachten, wie die Leute so mit ihren Kindern umgehen, was es dann auch so für Charaktereigenschaften vielleicht von Natur auch schon hat, aber natürlich dann vielleicht auch noch dazu bekommen, weil die Eltern halt einfach auch so und so drauf sind. Also ich sehe das halt auch immer mit einer großen Portion Humor zum Beispiel. Ja, wir auch. Und ich finde das, find das auch total wichtig, weil es ist nicht einfach und man prallt, glaube ich, auch ich weiß nicht, wie es bei euch im Freundeskreis ist, aber ihr euch da mit Freunden auch immer einer Meinung seid, was die kind Kindserziehung...
0: Meistens schon, weil die, die, die Leute aus dem Freundeskreis, also die dann ja meistens dann aus, der aus dem Kindergarten kommen, die das ähnlich sehen, das sind auch die, mit denen wir dann rumhängen.
1: Trotzdem gibt es doch da bestimmt auch Situationen, wo ihr euch als Paar denkt, so, das würden wir jetzt aber nicht so machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich ich habe so einen Freund genau, der, der hat seine Kinder so richtig krass erzogen, so richtig gemicromanaged, würde ich das fast nennen. ich schon... <lacht> Das waren dann so Sachen wie das Kind musste die, musste alle zwei Stunden trinken. Und wenn das nicht alle zwei Stunden trinkt, dann wird das wach gemacht und zum Trinken gezwungen. Das, das wurde in irgendeinem so Buch gelesen mhm. und das wurde dann durchgezogen. Okay. Und dann haben die sich gewundert, dass das Kind mit vier noch immer alle zwei Stunden wach geworden ist wie so eine Maschine.
1: Komisch, ja, wundert mich jetzt ne? auch total.
0: Hat man ja auch nie irgendwie angelegt.
1: Ja, aber ich irgendwie. finde, das ist halt so die Krux an der ganzen Sache, weil man kann noch so gut befreundet sein, man kann die anderen noch so krass gerne haben und so weiter. Aber es wird immer Dinge geben, die du einfach nicht so geil findest, ja, weil du einfach einer anderen Überzeugung bist. Ja. Und mir braucht doch keiner erzählen, dass man da nicht auch einfach mal kurz lästert. So, boah, das ist aber aber schon irgendwie scheiße, wie die das machen. Würde ich jetzt zum Beispiel ganz anders machen oder so. Oder hast du das gesehen, ey, mega kalt draußen, hätte nicht mal eine Mütze an. Ja, weißt du, so Sachen. Und das ist ja auch voll in Ordnung, weil wir sind alles irgendwie Menschen. Und irgendwie, glaube ich, auch wenn du Eltern wirst, wird dir ja alles nochmal viel krasser, weil du voll die Verantwortung hast und dir eh die ganze Gedanken machst, was überhaupt abgeht. Aber ich finde, man darf dann irgendwie... Die Leichtigkeit auch nicht irgendwie ver verlieren und muss, finde ich, auch differenzieren, dass es das Kinder sind. Und das finde ich ganz erschütternd irgendwie. Dass
0: genau, das ist und das ist ja das, was, was, was mir so wehtut an der ganzen Geschichte. Ne? Das ist ein kleiner Junge, der ist nicht ohne, aber das ist auch gewiss kein Arschlochkind und auch, auch also die vom Kindergarten sagen uns ja auch, das ist mit Abstand nicht der, der, der Schlimmste, den die da in der Gruppe haben. Ne? Das ist verglichen mit ihrer ganzen Erfahrung, die die da in der Einrichtung haben, nicht eine Ansatzweise da irgendwie in den Top Ten der größten Krawallmacher und das, das tut mir halt dann so weh, wenn ich sehe, was da über ihn erzählt wird. Mhm. Ne? Aber so die, die Krone dieser ganzen Geschichte aufgesetzt hat dann, während diese ganzen Geschichten waren, ne, diese Eltern sich darüber beschwert haben, dass wir die, unseren Sohn aus der Einrichtung rausklagen wollten, wurde er von einem dieser Kinder zum Geburtstag eingeladen. Warum? Da fragt man sich jetzt, warum? Was soll das? Haben wir über andere Eltern erfahren? Weil dieser Junge, der ja angeblich so unter unserem Sohn leidet, sagt, ist, unser Sohn ist einer seiner besten Freunde, der muss auf jeden Fall kommen. Also ja, jetzt kommst du. <lacht> da siehst du... Was die das Eltern
1: für eine scheiß Produktionsfläche eigentlich im Endeffekt haben. Genau, Na, das, das ist eigentlich die, die Kinder. Die ja. Kinder mögen
0: sich, wenn du unseren Sohn fragst, ist dieser Junge sein Freund, ja klar, wenn du die hatten letztens so einen Ausflug vom Kindergarten, wo wir die da zu so einem Bus gebracht haben. Wer saß nebeneinander im Bus? Diese beiden Jungs, mein Sohn neben diesem Kind.
1: Hey, weißt du, bei Kindern ist es ja oft mal so, dass sie sich vielleicht auch mit mir zwei Wochen nicht mögen und vielleicht auch mal sagen, so, die ist ganz Scheiße oder die mag ich nicht oder irgendwie Aua. An zwei Wochen später fallen sich die halt wieder in die Arme. Ja. Aber guck dir doch mal unsere Beziehungen an als Erwachsenen. Wir sind ja auch nicht immer mit allen total harmonisch und grün. Es gibt halt auch Konflikte, ja. Kinder lösen es halt so für sich und die Erwachsenen hoffentlich ein bisschen anders. Aber das ist halt Zwischenmenschlichkeit. Also, und es fängt ja da auch eigentlich schon an.
0: Ja. Und die vergessen halt so schnell die Seid Kinder. Seid ihr dann ne? zu dem Geburtstag? Natürlich geht er da hin. Weil wir sehen das jetzt einfach als Zeichen der Normalisierung wieder. Der geht da hin zu diesem. Geburtstag. Also, ihr
1: wollt auch definitiv in dieser Einrichtung bleiben? Ja, und er, geht
0: er geht in fünf Monaten in, in, in die Schule. Wir könnten auch gar nichts anderes finden. Und er geht da ja gerne hin. Also, das haben meine Frau und ich auch gesagt. Solange er da jeden Morgen mit einem strahlenden Gesicht in diese Einrichtung geht, sehen wir überhaupt gar keinen Grund, ihn da aus seinem sozialen Umfeld und zu retten. Ihr reisen. distanziert
1: euch jetzt einfach ja. von diesem ganzen.
0: Genau, also wir haben jetzt einfach gesagt, wir sitzen aus, wir schalten auf Durchzug, wir halten oh Gott, wir, wir halten alles weg. Die andere von diesen drei Müttern, also nicht diese Businessfrau, ist lustigerweise letztens gleichzeitig mit uns aus der U-Bahn gestiegen, kam tr fröhlich tröten auf uns zu, so, hallo, wie geht's euch? Denke, da kommt sich doch auch so verarscht vor, Und, und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht du saßt da vor drei Tagen da und wolltest unseren Sohn der Kita verweisen. Ich habe da natürlich jetzt auch keine Seele gemacht, aber ich hätte ihr am liebsten gesagt so, fuck you, <lacht> kannst du noch morgens in den Spiegel gucken? So, wie kriegst du das hin? Also diese Verlogenheit auch dann, dieses vorne rum immer, hallo, grüß dich und na, wie geht's deinem Kind? Und dann hinten rum hörst du halt dieses Backstabbing.
1: Aber es ist halt leider, glaube ich, fast in jeder Kita irgendwie. Ich meine, das ist schon extrem natürlich. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie überall der gleiche Shit. Irgendwie. Dass man sich halt irgendwie bei den einen Eltern denkt so, oh, irgendwie nett. Und bei den anderen denken, ist halt so eine Vollpfosten. Null Bock ja. eigentlich, dass ihr irgendwie bei uns...
0: Und das ist bei uns <lacht> in der Kita halt dadurch, dass das halt so eine teure Einrichtung ist. Also meine Frau und ich sagen immer, das sind halt nur Alphatiere. Also damit man sich das leisten kann bei den teuren Mieten Ich einfach,
1: Kinder, da wollen die Eltern einfach nur das aller, aller, alles Ich meine, das wollen wir alle, aber die waren wahrscheinlich noch... Ja. Das Bessere. Genau, Besten. und
0: das sagt zum Beispiel auch die Kindergartenleitung. Bei jedem Problem, was in dieser Kita auftritt, und Kita-Kindergarten, nicht verwechsle, das, sagt das immer gleich, ähm, die Argumentation von allen Eltern ist immer, das ist doch hier eine Premium-Kita, ich zahle dafür, tut was. Boah. Und das ist, kommt Warte, von jedem. Al toll. Und das hast du wir dann zahlen
1: hier toll. Wir zahlen bei uns in der Kita ähm, für die Öko-Kiste. Da erwarte ich aber auch, dass es das richtig voll das ist. Das -Obst
0: ist. <lacht> und nicht vom aldi kommt. <lacht> Scheiße. Ja, und das ist halt ein Publikum und das Schöne ist, dass, äh, sage ich mal, 90 Prozent der Kinder danach auf Privatschulen gehen und ich freue mich so. wenn der Zirkus wenn weitergeht. Der Zirkus geht <lacht> weiter und ich freue mich so, unsere Kinder endlich auf eine staatliche Einrichtung zu schicken mit ganz normalen Kindern, mit ganz normalen Problemen.
1: Da kommen dann aber andere Probleme auf dich zu, Christian. Ja. Ich hoffe, das weißt du.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber du Mann. hast wenigstens keine Kinder, die nur in Gucci und Prada rumlaufen, weil die Tochter von dieser Geschäftsfrau, von der ich spreche, läuft grundsätzlich in Louis Vuitton, Gucci oder Prada. Ein. Also wenn du dich immer fragst, wenn du, es gibt ja diese Kinderläden, wo ja. man so sieht, dass es Kleider für 600 Euro für kleine Mädchen gibt. Du fragst dich immer, wer bezahlt das? Ja. Die. Wow. Und da hast du die Antwort.
1: Oh. Und das weißt ist, du, das Ding ist halt, weißt du, wenn die da so happy sind, ey, schön und gut, ey, aber ich finde halt immer das schwierig, wenn... Man merkt halt, da ist die Menschlichkeit halt schon irgendwie sehr auf der Strecke. Ja, ja. Das also ist total
0: krass. Das ist total krass. Und das ist, das ist, das ist keine Kindererziehung mehr. Ne? Die Kinder werden da auch zum Teil, die werden, wir haben es dann auch bei uns im Kindergarten, dass die die Vorschulkindergärtnerin total kritisiert wird, weil sie weil sie noch nicht mit allen Kindern das gesamte
1: Alphabet durchgezogen hat. Bis das kann unser Kinder jetzt schon von. Das haben wir ihr zu Hause schon mit auf den Weg gegeben. Und man Ich würde euch mal fragen. <lacht> Chinesische das Schriftzeichen. Der, das auch. Habt ihr verpasst,
0: oder? <lacht> nee, bei, uns in der oh, Kinder, bei uns in einem Kindergarten gibt es auch Kinderyoga und. Äh es
1: ist schon krass. Also, ich <lacht> mache da sowas auch latent aggressiv, wenn es dann in so eine krasse Richtung geht, weil ich mir dann auch irgendwie echt schon mal denke: so, Leute, jetzt beruhigt euch mal wieder alle, okay? Ja, ja. Also.
0: Das ist wirklich, die sollen sich mal beruhigen. Aber das ist der Stand. Also, wir sind gerade in einem, einem, das ist alles noch nicht beendet. Hat also, euch das als
1: Eltern, würdest du sagen, irgendwie noch mehr zusammengebracht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir ziehen da wirklich an einem Strang und es gab auch so den einen Termin, wo die unseren Sohn dann sozusagen in diese andere Einrichtung schieben wollten. Da sind wir beide dahin und haben mit der Kindergartenleitung und der Besitzerin gesprochen und da waren wir beide echt gut und überzeugend. Und ich habe auch meiner Frau davor gesagt, wenn du Emotionen spürst, drück die Tränendüse. Lass so schwer <lacht> und und wir haben uns wirklich achso, du meintest, sie soll, soll. Ja, ja, okay. so, zeig der mal, wie uns das wirklich weh tut ja. ne? Nicht, und wir haben wirklich so ein geiles A-B-Spiel, ich habe ein Argument, sie ein Argument und danach war das Thema, dass er dann in die andere Richtung soll, auch wirklich vom Tisch. Also. Letzte
1: Frage, die ich jetzt noch an dich hätte wenn so auf das eigene Kind eingeprügelt wird ja, kommt man dann als Eltern trotzdem auch mal an den Punkt, wo man kurz sich denkt äh ist das jetzt vielleicht echt scheiße oder ist man da so bei seinem Kind, dass es das keine Sekunde auch nur ansatzweise ein Gedanke war?
0: Also wir waren nur bei unserem Kind, ja. weil ich kenne ihn und vor allem, weil uns ja auch in der Sache jeder immer recht gegeben hat. Also ich, ich habe auch immer gesagt, wenn wir jetzt auch von den Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen gehört hätten, Boah, ey, der ist aber echt übergriffig, ne? Oder so, der spielt ja den ganzen Tag mit seinem Pillarmann. Also, das ist jetzt auch nicht mehr normal. Ja, 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 ja. Also, dann hätte ich mir auch vielleicht Gedanken gemacht. Aber wenn du immer nur sozusagen gutes Feedback kriegst und hörst ja, das ist alles normal, das ist voll im Rahmen. Ich kenne ihn ja auch zu Hause, wie er da ist. Da machst du, da, da stehst du nur voll dahinter. Und da würdest du einfach nur kämpfen bis zum geht nicht mehr. Und da gehst du auch bis aufs Letzte. Also, das lassen wir uns auch einfach nicht gefallen. Es ist freue mich krass,
1: dass euer Kind das nicht so mitbekommen hat. Das nee. äh, finde
0: ich. Nee. Und dann, ich glaube, das Sache. haben wir auch wirklich gut hingekriegt als Eltern, das von ihm wegzuhalten und ihm da auch wirklich so eine, so eine sichere Zone zu bieten oder auch beiden Kindern. Und er ist einfach, einfach ein glücklicher Junge. Also, wie, wie du schon gesagt hast, diese Corona-Zeit war, war nicht leicht. Und gerade ich bin da auch so an meine Grenzen gekommen mit zwei Kindern, weil mich das schon auch wirklich sehr beschäftigt hat und du hast ja dann kaum noch Freizeit irgendwann, ne das kennst du ja selber.
1: Ich, nee, gar nicht mehr im Prinzip. Ich war halt auch schwanger jetzt während der Pandemie. Ja, ich
0: glaube, das ist auch nochmal was anderes. Ich hatte da natürlich auch eine, eine krasse Angst. Ja. Ich habe
1: mich dann zwar auch in der Schwangerschaft ja noch impfen lassen und so weiter.
0: Also wir waren immer total Corona entspannt, also unsere ganze Familie. Wir haben uns immer an alle Regeln gehalten und so ne und haben jetzt auch keine wilden Corona-Partys gefeiert. <lacht> Aber wir waren immer so total auf der entspannten Seite. Wir haben gesagt, das ist ein, Riesi das ist ein Virus, das, wenn man sich die Zahlen immer angeguckt hat, das hat ältere Leute betroffen. Ich war auch, ja. Wir haben unsere Eltern geschützt. Ich war total froh, als wir endlich die Eltern impfen konnten. Aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte mich, glaube ich, nicht impfen lassen, wenn ich nicht gemusst hätte. Ich habe mich jetzt auch geimpft und geboostert und alles Mögliche.
1: Also du Aber hast einfach prinzipiell keine Angst vor diesem... Vor
0: dem Virus nicht, nee. Okay. Also das war... Und ich glaube... Ich glaube, bei diesem, bei dieser ganzen Geschichte, wenn wir uns da auch, deshalb kann ich das nachfühlen bei dir, ne? wenn wir uns jetzt auch noch solche Gedanken mit sieben Quarantänen und dann sitzt du da zu Hause in der Quarantäne drin, dann schreibt dir dann ja auch noch das Jugendamt, das finde ich ja das Allergeilste, dass die uns über, nicht das Jugendamt, das Gesundheitsamt, wenn dann dein Kind Kontaktperson ist, sollten wir da ein zweijähriges Mädchen in ihr Zimmer sperren? immer Essen vor die Tür stellen und sie allein ins Bad lassen. Wurde ja auch gesagt, das ist ein zweijähriges Mädchen. Also wenn ich die wirklich in ihr Zimmer gesperrt hätte, das Essen vor die Tür gestellt wow. hätte, damit sie sich das Essen rausholen, die wäre ja nach den zwei Wochen total gestört gewesen. Aber das
1: finde ich ja auch schon wieder so geil. Das ist mir aufgefallen bei unserer ersten Magen-Darm-Session. Ja, was ja wirklich <lacht> das Schlimmste auf der Welt ist, einfach Magen-Darm-Virus, finde ich ja. persönlich. Eines Kind irgendwie äh, kotzt, ist dir das einfach egal. Ja. Also es ist dir einfach egal, weil du würdest... Für dein Kind, also ich zumindest, ich würde für mein Kind einfach alles tun. Ja. Punkt.
0: Auf jeden Fall. Schön ist das mit der Kotze, aber
1: trotzdem <lacht> Trotzdem nicht, <lacht> aber ich würde es auch in Kauf nehmen, dass ich selber die Kotzerei bekomme. So. Ja, ich kenne aber auch Eltern, die wirklich dann ähm, mit Maske und so ihr Kind Nein, betreuen. Nein, also Doch wir wirklich. nehmen das alles <lacht> Das finde ich auch Wahnsinn, aber äh, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also
0: ich habe da persönlich die Theorie, dass jedes Virus und jedes Bakterium das Eins von uns vier Familienmitgliedern hat, haben wir alle. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Also, du so. kennst es doch, wenn du mit kleinen Kindern am Tisch ist und die sitzen, die stecken dir dann irgendwie ihren, die essen was, stecken ihren Finger in den Mund. Also, Alles, das ist krass. Das Aber kannst du doch überhaupt gar nicht verhindern.
1: Am liebsten finde also, ich es find auch immer eigentlich so Eltern, die, ähm, wenn du so, sch also <lacht> gestern äh, hat mein Baby gekackt und ich bin dann auch beim ähm, Abputzen abgerutscht und <lacht> hatte dann Kacke am Finger und weil es halt mein Kind ist also mein Baby habe ich das irgendwie auch wieder vergessen irgendwie dass ich Scheiße am Finger hatte irgendwie habe das mit dem Feuchttuch so weg und habe dann nach einem Apfel gegessen und dachte mir so, das stimmt mir eigentlich so, <lacht> dass mein Finger ist und äh, es ist einfach nicht schlimm es ist halt einfach dein Kind und ich finde das dieses Beispiel trifft für mich einfach alles auf den Punkt
0: ja auf jeden Fall also, also bedingungslose Liebe ja Kacke am Finger hatte ich auch schon alles, Kacke überall.
1: Und es ist nicht schlimm.
0: Geil ist immer Kacke in der Badewanne. Boah, hatten wir auch schon, ey. Wenn dann so die Floater da kommen.
1: Voll. Und, dann, <lacht> und dann musst du erstmal cachen. Ja. In diesem genau. Sinne, zieht ja. euren Kindern Schwimmbindeln an in der Badewanne. Auch <lacht> <lacht> wenn man selber mit drinnen sitzt, ne?
0: Ja, genau. Und dann ja. irgendwie, dann werden die auch mal ganz still. Mhm. Und dann auf mal siehst du nur so,
1: Ich würde da kommt mal. so ein U-Boot hoch. Ja, äh, manchmal ist es ja leider auch dann nicht so fest und dann ist es einfach verteilt. Hm. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich finde, man äh, nach dem ersten Mal weiß man dann ungefähr das einzuschätzen. Ja. Was, ich, hatte, ich hatte auch schon ein schlechtes Gefühl, aber irgendwie wollte ich auch wissen, was jetzt passiert. <lacht> <lacht> no risk, no fun. Ähm, ja, also es passiert mir sag jetzt mal so, vielleicht, ne, es wird mir noch mal passieren, aber man weiß jetzt die Zeichen besser als von ja,
0: also wenn die Kinder in der Badewanne sitzen und auch mal ganz still werden.
1: Oder auch immer so hoch und runter gehen. Mhm.
0: Dann, dann sieht das ja schon an der Mimik irgendwo. Ja, so. okay. man weiß Bescheid, dass da sie sich selber auch denken, kann ich das jetzt
1: oder kann ich es nicht? Ja. In diesem Sinne macht's gut, liebe Leute da draußen. Und es ist immer auch eigentlich alles nur halb so wild, wie man denkt.